0: Sandra Martínez es la directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia. Sandra, un gusto saludarla y muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Hola Juan
1: Roberto, hola Juliana, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Sandra, esta rajada en la que estamos, esta estancada que estamos en este, en este ranking, que es muy bien hecho, muy bien analizado, muy bien elaborado, ¿qué implica, qué nos refleja sobre nuestra muy... ...muy difícil realidad en torno al tema de la corrupción.
1: Pues, Juan Roberto, yo creo que un primer punto a resaltar... ...precisamente porque ya van 10 años de estar haciendo este ejercicio de medición... ...es que, pues, en efecto nuestro país está en un estancamiento... Eh, y, ...y ahí hay como varios patrones y varios temas que hemos podido como analizar... ...de por qué estamos en ese estancamiento. Eh, muchos tienen que ver con, eh, digamos debilidades institucionales que, que hemos venido arrastrando si se quiere de tiempo atrás, otros tienen que ver con que tenemos unos marcos normativos desarrollados, incluso haciendo un ejercicio de revisión de las normas, tenemos normas creo que amplias eh, para abordar este fenómeno, pero tenemos muchas debilidades en lo que tiene que ver con su implementación efectiva y bueno, ya hay otros temas que más tienen que ver como con los procesos mismos de la gestión pública que se deben abordar pero también hay otro elemento que creo que es importante en este momento tenerlo en cuenta, incluso para la medición en, todo, en todos los 180 países, y es que, digamos, la situación de la pandemia evidenció esas otras debilidades estructurales que venía mencionando y las hizo aún mucho más graves en términos de de opacidad de la información, en términos de desequilibrio del poder, en términos de amenazas y reducción al espacio público. Y creo que estas calificaciones de este año reflejan mucho esas, esas debilidades que la pandemia pues sacó a la superficie. Sandra, usted lo está poniendo en tono de debilidades. Yo se la voy a voltear un poquito. ¿Qué tienen Dinamarca, Finlandia y Nueva
0: Zelanda que no tiene Colombia? Y no. la pregunta suena
1: obvia, no, pues, ¿qué? pero lo que quiero es que nos resalte esas cosas que hacen que un país se vuelva eh, menos corrupto, pero, pero esas cosas en positivo. Es decir, la calidad de vida que mencionaba hace un momento Juan Roberto, pero ¿qué específicamente...? Eh, Juliana, yo creo que eso es muy importante y, 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 y mejor dicho, esa es la pregunta que nos hacemos casi que día a día desde Transparencia por Colombia para decir, bueno, ¿por dónde avanzamos o por dónde abordamos esta problemática? Porque lo que queremos obviamente es mejorar eh, en materia de lucha contra la corrupción. Yo creo que hay unos elementos en común que se han encontrado y tú misma lo decías, pueden ser relacionados con círculos viciosos o virtuosos más bien en este caso y es que estos países se caracterizan por una digamos, son los elementos bien importantes. Uno, hay mayor equidad en la distribución de la riqueza, hay mayores niveles de, de educación para toda la, la, la población, si se quiere. Eh, y pues por el otro lado, digamos, en términos ya como de fortalezas institucionales, pues son países que ya llevan bastantes años con procesos democráticos establecidos, con claras diferenciaciones en cuanto a al ejercicio del poder público, las ramas del poder, etcétera Pero creo que esos dos elementos que te menciono en el principio son la clave de muchos de estos problemas, porque es que la corrupción de verdad tiene una relación directa con la inequidad, en el acceso a bienes y servicios por parte del Estado, tiene una relación directa con la garantía de derechos fundamentales, como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Y esos mm. países que ranquean en mejores posiciones, pues muestran, digamos, una situación mucho más equitativa de, de estos temas que menciona.
0: Eh, Sandra, y, y ahí viene un asunto que, que bien vale la pena analizar... Eh... Rápidamente es el siguiente, pues todos sabemos que es corrupción, corrupción es sinónimo de robo, robo de qué, de recursos, eh, robo de la plata del erario público, el robo por ejemplo de la comida de los niños, temas que habitualmente nosotros en los medios de comunicación ponemos sobre el tapete pero es que también hay otro tipo de corrupción y quisiera saber si transparencia internacional lo mide, y se lo pongo en estos términos un estado donde aquí los contratos se los dan a los amigos donde un señor que es la mano derecha de la jefa de gabinete del presidente termina ayudándole a la esposa no cuenta que es la señora y terminan con una cantidad de contratos del estado eso que para muchos no es corrupción, sino que es eh, viveza también para ustedes es eh, eh, hace parte de esa de ese panorama de corrupción que nos tiene corroídos en Colombia.
1: Así es, así es y yo creo que pues primero como tú lo defines por la corrupción, claro, es robo, pero pero tiene como un nivel de sofisticación y especialización a de esta actividad delictiva que lo vuelve un fenómeno pues complejo y multidimensional. Y en ese sentido es que se nos termina casi que a veces mezclando las causas y las consecuencias de la corrupción. En cuanto al índice de percepción de corrupción, eh, digamos que el enfoque principal es mirar qué tanto está afectando la corrupción en la gestión pública, en, en los servidores públicos, en la percepción de confianza, de inversión en esos países. Entonces, pues digamos que todos esos resultados nos van dando como unos lineamientos. Pero ya cuando tú tomas esos resultados y los analizas a la luz de, digamos, de, de, de cada uno de los países, es donde entramos a ver de pronto esas debilidades o esas situaciones que inciden directamente en que los niveles de corrupción no se pueden... Eh, reducir o que requiera unas acciones mucho más significativas y, y, y concretas y congruentes si se quiere, entonces una en efecto tiene que ver, diría yo con la calidad digamos eh, de quienes ejercen el poder en nuestro país un, y, y no solamente lo refiero para Colombia sino que es un elemento que se identifica y que es importante casi que Juliana, como las de oportunidades o dónde mejorar uh -huh. bueno uh -huh. las calidades de quienes acceden al poder este es un tema importante y, y aquí el problema es que en muchas ocasiones hay otros factores que tienen más peso en el momento de acceder al poder político eh, que realmente esa calidad y ese ese liderazgo ético que se necesita uh -huh. eh, Sí. Eso como un tema. Segundo, la verdad, a nivel cultural, no es que tengamos un gen de la corrupción, ni mucho menos, pero sí tendemos de pronto a movernos en unos espacios grises en donde... ¿A verla normal, doctor,
0: doctor Sandra? ¿A verla como algo normal?
1: que tendemos a... más a, pues por un lado no normalizar, o sea, a fuerza hablar tanto de un tema, pues uno termina diciendo... Eh, cosas como roba pero hace o, sí. o, o reducir la corrupción a sus mínimas expresiones esas cosas así cuando está, tenemos que entender que no debe ser tolerable en ningún sentido y en ningún escenario sí. eh, pero lo otro es que como sociedad a veces terminamos casi que de manera incongruente avalando algunas prácticas corruptas eh, o algunas prácticas que terminan siendo un sustento para esa corrupción como tú lo mencionabas, por ejemplo, el clientelismo, el favoritismo, el nepotismo el saltarse la norma, el buscar el beneficio propio por encima del bienestar general el poco respeto por lo público ese tipo de, de, de actitudes que como sociedad a veces vamos alimentando y permitimos que vayan creciendo, pues casi que se vuelven un caldo de cultivo eh, el, el poco interés por la gestión de nuestros eh, gobernantes, una vez los hemos elegido, como que nos desentendemos. Todo eso es como un caldo de cultivo que da también, permitiendo que la corrupción se siga arraigando y siga capturando. Claro, eh, es, es que Juan Roberto de decía
0: la viveza, ¿no? Sí, el, el, el pasarse <risas> una fila, el, el pretender hacer cosas que, que, que se supone lo hacen sentir a uno que es vivo y no bobo. Pues eso al final del camino es corrupción. Tal vez una pregunta de cifras, Sandra. ¿Ustedes miden cuánto vale la corrupción en Colombia? ¿Cuánto, eh, cuánto nos vale esa vena rota?
1: Uf. Pues esa es una medición difícil. Nosotros hacemos distintos ejercicios de aproximaciones para poder determinar sí. un poco cuánto se ha ido, digamos, eh, por corrupción en nuestro país. Eh, en este momento, si me permites, voy a buscar la cifra porque nosotros hace poco hicimos un ejercicio como una radiografía de la corrupción en Colombia. Sí. Y uno de los temas que hicimos fue recoger, digamos, a partir de distintas fuentes de medios eh, que hablaban o abordaban escándalos de corrupción, cuánto dinero se había perdido por...
0: pues, ¿Por por, por... ¿Por torcidos?
1: Sí, sí, oh, oh, y luego había un análisis también de cuánto dinero se alcanzaba a recuperar. En algún momento la Contraloría sacó una, fresa, una, una cifra como de 50 mil millones de pesos,
0: Cincu 50 mil billones. 50 billones, 50 billones de, de pesos, sí. sí.
1: Pero realmente poder sustentarla es un poco complejo en cuanto a que, a que pues obviamente un elemento fundamental de la corrupción es que se hace en secreto. O sea, es muy difícil a lo Guillermo Palomari que llevaba una libretica detallando cada una de las sí. mortillas que había dado. Eso no sucede. Entonces hay eh, un... El, elemento contador,
0: el contador del cartel de Cali. Sí, <risas> sí.
1: Pero hay otro punto que yo creo que es bien importante y es que cuantificar la corrupción no es solamente la plata que se desvía no, pues o que claro. se apropia porque sí. el daño que, que tiene esa plata que dejó de ser invertida para lo que debía ser como mismo, los niños sin internet o sin comida. Exactamente, el, el, el tema de centros poblados es el, el, un ejemplo claro y cercano. No son los 70 mil millones del contrato, o sea, esto en términos de cuántas personas están siendo sí. afectadas, cuántos niños están siendo afectados. Cuantificar eso es un reto grande, mm. es una tarea que tiene Colombia que hacer y también entonces buscar la manera de reparar ese daño que está causando la corrupción, que no necesariamente es recuperar, solamente o 70 mil millones, o sea, mm. eso es necesario
0: pero hay que ir más allá de... Una, una pregunta de filosofía política, Sandra, para terminar ¿Alguno de los que están hoy en contienda por la presidencia de la república ha planteado alguna fórmula realmente que, y se lo pregunto a usted que es experta ¿Ha planteado alguna fórmula realmente efectiva en lo que los ha escuchado o leído para combatir la corrupción?
1: La verdad es que hasta ahora Debo decir que, 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 que sus planteamientos han sido muy rodeados de los lugares comunes de hay que luchar contra la corrupción, hay que acabar la corrupción, pero yo creo que hay unas, digamos, unas acciones concretas... Eh, anticorrupción, que, que de hecho no es que se tengan que inventar una cosa maravillosa, el problema está bastante diagnosticado, ustedes también lo mencionaban ahí es que pensar cómo vamos a enfrentarlo y dónde es que están como esas debilidades y creo que ahí falta un poco de, de, de ponerse como en la tarea y, y si tienen esas propuestas o esos planes, hacérnoslo saber, porque como ciudadanos es muy importante y debería ser un elemento muy decisivo a la hora de, pues de votar ¿no? sobre todo a la presidencia de la República. En el 2022 yo creo que es una oportunidad, siguiendo con la línea que planteaba Juliana, eh, de, 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 de abordar este problema y buscar soluciones, tanto a nivel del legislativo como a nivel de, del ejecutivo, pues eligiendo un nuevo presidente, una nueva presidenta. Entonces, sí, sí creo que ahí les está faltando eh, ser más claros con nosotros. Pobres, sí. pues más allá del lugar común de luchar contra la corrupción, les, ¿cuáles les... son esas estrategias concretas?
0: Les ha faltado ser más claros. Sandra, un gusto y gracias por acompañarnos. <ríe> A ustedes muchísimas gracias por la invitación.